0: Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, belediye başkanlarımızla toplantı yapmaya devam ediyoruz e, Zoom'dan. Ee, Güvenç, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz hep buradaydık. Ee, sen şu an katıldın aramıza. Ee, biz Hasan'la sabahtan beri bir şeyler çekiyoruz burada. son motor için e, inanılmaz uğraşıyoruz e, salgın günlerinde. Sen de tabii ki Beyoğlu Sineması dergisi ve Film Lovers için benzer bir uğraş içindesin. Nasıl geçiyor günlerin önce?
1: Biz de bayağıdır görüşemiyorduk dediğin gibi. O açıdan iyi oldu. Ben de direkt iş mi konuşacağız diye bekliyordum. Hayır. Hoşbeşti. Başlamak daha iyi. İstersen, bile...
0: İstersen hiç, hiç konuşmayalım bu arada. <gülüyor>
1: yani ya, günler geçiyor ya benim bir şekilde ee, ilk başlarda biraz adaptasyonda sorun yaşadım ama e, siz de geçen bölümde söylemişsiniz zaten kimse bir şey izlemiyor galiba falan diye ben bir izlemeye başladım bu ara yani kendi performansımın çok üstüne çıkarak iki dizi falan bitirdim bu arada
2: Helal dolayısıyla
1: olsun. hani vallahi şey yani nasıl diyeyim bir şekilde vakti geçirebiliyorum gibi şu ana kadar karantina şartlarımda Mesela buna e, ikinize
0: de sorayım. Ne kadar daha sabredebilirsiniz? Bu düzene.
1: Evet. Ya mecbur
0: daha yani tabii ki mecburiyetten sabredeceksiniz de hani e, psikolojik olarak sınır
2: koyabiliyor musunuz? Kendinize? Yoksa okey mi yani? Memnun musunuz? Memnun değil de doğru e, kelime benim açımdan evet. ama e, yani şeyim yok benim hiç. Ya, dayanamıyorum gibi bir dürgüm hiç yok yani. Bir yılsa iki yılsa da okey yani. Benim de yok ya, galiba. Evet dayanabiliyorum ya çünkü hani şey evde yapabildiğim
1: şeylerle de hayatımı geçirebildiğimi fark ettim yani hani böyle dışarıda olmak benim için çok büyük bir sorumluluk değilmiş yani. şey zorunluluk değilmiş onu fark ettim.
2: Yani çok. işte var... bir şey
1: görüyorum oyun oynuyorum falan bir şeyler okuyorum falan Sonra iş de var bir yandan vakit geçiyor gibi yani. Ya Sınavları ödüyor
2: musunuz? Yok ya benim öyle özlem ya, bir insan şeyler var çok sevdik, sevdiğim insanlara dair bir özlemim var. Ee, onlar dışında öyle sinema özlemek belli aktiviteler özlemek parkta gezmek falan bu tarz şeyler bende çok yani yok yani çok güçlü duygular değil şu an için. Yani benim için de
1: öyle hani bir özlem şeklinde bir şey hissetmiyorum onlara karşı henüz, en azından.
0: Ben de aynı fikirdeyim sizinle. O zaman yavaş yavaş e, başlayalım. E, şu aralara en çok konuşulan yani listemizde en çok konuşulan e, dünyada en çok konuşulan e, işlerden biriyle başlayalım. Bu da Netflix'in geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 6 bölümlük e, belgesel serisi. Sanırım bir de özel bölüm gelecekmiş, 7 bölüm olacakmış. E, Tiger King. E, ben bir bölüm izledim. E, çok fazla bir şey e, söylemeyeyim o yüzden. E, sanırım Hasan Final Ağarç izlemiş. Sen de e, 6 bölüm hepsini izlemişsin. E, ben ilk bölüm itibariyle e, çok ilgi çekici bir hikaye buldum ortada. E, belgesel formu olarak beni çok heyecanlandırmasa da... E, ve Amerika'ya dair, e, daha önce de zaten defalarca anlatılmış bir hikaye anlatıyor olsa da ve kapitalizme dair. Yine de hikayenin ilginçliği bir şekilde beni içinde tutacak gibi görünüyor. E, siz neler düşündünüz? Güvenç, Güvenç senle başlayalım.
1: Tamamdır. Ya dediğin şeye katılıyorum, hiç yeni bir şey söylemiyor. Hatta yani bizim coğrafyada tanınmıyor olmasına rağmen aslında Amerika'da falan bu Joe Exotic denen adam hani bilinen bir figürmüş öyle ya da böyle. Fakat hani özellikle o noktadan bakınca hikayesi özelinde çok ilginç görünüyor ve hani şunu söyleyebilirim. ilk bölümden itibaren her yeni bölümde hikayesini genişleterek yeni katılan işte hikaye kanallarıyla, karakterlerle vesaire çok daha geniş bir portreye evriliyor. Bu açıdan çok ilginç buluyorum. Hani yani belgesel tekniği olarak falan işte yine konuşan kafalar, arşiv görüntüleri, şunlar bunlar hani özel bir şey yok ortada e ama ee, hikayeyi böyle hani e, çok entertainment bir şeye sokup forma sokup böyle gittikçe genişleterek genişleterek anlatmasını özellikle Netflix'te yayınlanan ve hani amacı da seyirciyi eğlendirmek olan bir platformda yayınlanan düşünürsek ya yani bence çok iyi çalıştırıyor sistemi ve her bölüme her bir sonraki bölüme böyle yani yoğun bir merakla devam ediyorsun. O e, senin o hissettiğin şey ya bence bana son bölüme kadar hiçbir zaman düşmedi öyle diyeyim ve arttı da hatta. Çünkü o kadar çıplak çıkıyor ki meseleler bir yerden sonra daha ne kadar bu hikaye saçmalayabilir? Daha ne kadar delirebilir? Bir yandan da çok trajik. Yani böyle duygusal anlamda da çok böyle grifti bir şey. Dolayısıyla yani 7 bölüm galiba hepsini 6 bölüm, 7 bölüm mü, neyse hepsini böyle aynı merakla izledim ve öyle bitirdim yani. Mesela Hasan sana geçmeden
0: şeyi ekleyeyim. Ben hikayeyi izlerken, ilk bölümü izlerken yani şey bana çok ilginç geldi. Neredeyse çizgi roman karikatürlüğünde karakterler var ortada ve hepsi gerçek. Ve ortadaki aslında çatışma da neredeyse çizgi roman vari bir absürtlükte. Belgeseli izlerken, belgesel de bunu anlatmak için tabii ki çok iyi bir form ama bundan çok iyi bir ve çok absürt bir kurmaca, bir gerçek hikayede çıkabilirmiş gibi geldi bana. Şimdi Hasan'a devrediyorum sözü. Sen devam et.
2: Ee, ya ben de sizi yeni bir şey eklemeyeceğim. Katılıyorum. Ee, ama ben mesela ilk bölümde çok heyecanlandım belgesel izlerken. Çünkü gerçekten çok sık görmediğimiz karakterler ve bunların gerçek olması çok heyecan verici. Ama e, işte demin e, güvençliğin de altını çizdi. İşte belgesel dil açısından baktığımızda ben mesela şöyle söyleyeyim. E, Netflix'te belgesel izleyenlerin e, daha iyi bileceği bir şey. Netflix'te çok fazla polisiye işi var yani belgeselin anlatısı polisi üzerine kurulu yani böyle. Evet ya bu hatta true crime
0: dedikleri mesele işte yani evet. çok izleniyor bütün dünyada çok izleniyor İnanılmaz bir izleyicisi var ve bunun formunu da tabii ki çok fazla e, girifli yerleri taşıyamıyorlar
2: çünkü bu tutan formülü tekrar üretmeleri gerekiyor. Yani bu 90'lar 80'lerden beri hatta televizyonlarda Amerikalıların çok sevdiği. Bir tür. E bir de bu, buna inanılmaz malzemesi var. Yani birinin Bodrum katından bir şey çıkıyor, birinin geçmişinden bir şey çıkıyor. Çok fazla Amerika'da zaten bu tarz olay var. Burada karakterlerin meslekleri, bulundukları çevre, e, o ilişkileri e, işi ayrı sıkılıyor. Ama ben mesela ikinci ve üçüncü bölümde polisi iki tane e, done var. Şimdi izlemeyenler için açık etmeyeyim. Ve o mesela o polisi hikaye, işleme biçimi benim inanılmaz sıktı mesela. Yani yine böyle merak ettiğim yer yer... Yine böyle merakımı ayakta tutan, diri tutan yerler var mıydı? Var. Ama ben o polise kısımlarda biraz sıkılıyorum. Onlar beni çok ilgi çekmiş. O, o konuşan kafalar, o biri bir şey anlatıyor. Yok o öyle değilmiş. Geçmişinde bir sırf varmış. ya. Ben o karakterin geçmişinde yaptığı şeyle çok ilgilenmiyorum. Karakterin şu andaki hali zaten yeterince ilgi çekeceğim. İlk bölümde vadettiği şeyden başka yerlere gidiyor. Çünkü elindeki malzeme çok fazlaymış. Onu da görüyoruz. Ama işte gittiği yerlerin hepsinden ben çok memnun değilim açıkçası. Ya ben de mesela elimde böyle bir hikaye olsa, ya
0: kendim için miyim de yani şöyle bir, yani Males'lerin belgeselleri vardır ya, Grey Gardens gibi. Birazcık daha ona yakın bir şey izlemek beni daha çok heyecanlandırdı gerçekten bu karakter üzerinden yani. Bu kadar dediğin gibi izleyiciyi içinde tutmak olmasaydı amacı ve daha, ya çünkü ortada öyle bir malzeme var ki çok güzel bir sanatsal bir ürüne dönüştürülebilirmiş bu yani. Bana bir yandan da şeyi anımsattı tabii ki. E, bu Capturing the Freakmans'ın e, da yönetmeni olan Andrew Jarracki'nin... E, ...bence bu türde son yıllarda çekilmiş en iyi iş olan e, belgeseli. O da televizyon yapılmıştı, 6 bölüm. E, the Jinx. E, bunu çok beğenenler ona da baksın derim. Çünkü e, kurgu anlamında ve bir hikayede neyin anlatılıp... ...ne zaman anlatılması gerektiği e, hakkında en doğru doneleri veren... ...gerçekten olağanüstü formü üreten belgesel. Ondan da bir kısaca bahsetmiş olalım e, Taylor King muhabbetini bitirirken... Ee, başka ekleyeceğiniz ee, bir şey var mı?
1: Benim bak Benim yok aslında ama şeyi dediğim gibi birçok noktada ya ben Hasan'ın dediği şeylere katılmakla birlikte yani çok bir şey yok yani polisiyeyi kurarken de çok hani bildiğimiz yerlerden kuruyor ama ya o karakterlerin tuhaflığı beni bir şekilde içeride tuttu ve yani sürekli yeni birinin katılıyor
2: olması falan çok yani değişik bir dünya gerçekten. Ee, yok mesela Carol e, Baskin'in e, inanılmaz çok bir karakter ve mesela o aralarında... Yani, e, yani diğeri zaten tarikat gibi bir şey kurmuş, diğeri zaten manyak bir ilişkiler. Aa, bunlar zaten bence inanılmaz ilgi çekici. Ben zaten oralara çok yükseldim. Ama mesela ikinci bölümde Carol Baskin'in e, geçmişindeki bir şeyi bize gösteriyor. Hikayede çok önemli bir yeri var. Ama onu işleme biçimi, o polisiye örgüsü yani ben, böyle şey benim çok izleyici olarak çok ilgimi çekmiyor. Jinx güzel bir örnek. E, Jinx çünkü e, yani, polisi hikayesini tamamen karakterini inşa ederek anlattığı için bence çok önemli bir belgesel. E, burada işte bence standarda varan yerler var ama gerçekten çok enteresan karakterler var. Bu arada asıl karakterimiz e, Joe Exotic. E, koronavirüsü yakalanmış. E, onunla ha, bir... Hapishanede şu an. Evet, yöntem, e, tamam mı? evet. Koronavirüsü yakalanmış. Öyle bir haber gördüm. Biraz e, Google'da baktım. Çünkü ne yapıyor olan diye. Transferi falan olmuş hatta hastaneye falan. Böyle detaylar da var. Zaten polisiye tonlu baştan itibaren seyirci alıyor. Yani. Çünkü geriye dönüp hikayeyi izliyoruz. ve Bir şeyler olmuş. Ben işte ondansa e, o daha tarikatlar kısmı falan daha ilginç Bir de bir şey haklamak gerekiyor. Bence belgeselin en korkunç tarafı, yani benim açıkçası izleyici bir tutan şey o kadar vahşi hayvanın bu parklarda oluyor olması ve belgeselin bile bir süre sonra yardımcı aktörleri konumuna düşmesi. Asıl yani malzeme oradaymış gibi geldi. Yani dünyadaki kaplanlardan daha fazlası bu şeylerde bulunuyor. Hayvanat bahçelerinde bulunuyor mesela. Ya o kadar gündelik bir şeyin parçası olmuş gibi ki. Hani, ya
1: ben şeyi falan asla tahmin edemiyordum. Hani Bu küçük yavrularla süper şeylerde alışveriş merkezlerinde gösteri falan düzenleniyormuş. Nelere çıkıyorlarmış falan. Evet, evet. Gerçekten inanılmaz bir dünya gerçekten.
0: Ee, sanırım zaten Amerika'da başlayıp bütün dünyaya yayılan bir dalga bu. Ee, bu vahşi hayvan besleme olayı ee, ve gitgide daha da tehlikeli boyutlara ulaşıyor günden güne. Bu arada e, Carol Baskin yakalanmış derken bir yandan da New York Hayvanat Bahşesi'nde sanırım e, bazı kaplanlarda da e, koronavirüse rastlanmış. Bu da enteresan bir e, şey olarak şu an e, konuşulan şeyler arasında koronavirüse dair. E, onu da ekleyelim hazır kaplanlardan bahsetmişken. Hey, Joe, ee, Joe Exotuk
2: yakalanmış, Carol Baskin değil.
0: Ha, Joe Exotic'e kalanmış. Okey, tamam. Daha mantıklı ee, zaten. Ee, şeye geçiyorum e, yavaş yavaş. E, Netflix'in bir diğer işi, English Game. E, bunu bir tek güven çizemiş aramızda. E, futbolun buluşu icadı üzerine İngiltere'de geçen e, bir film. E, afişine bakınca e,
1: futbolun yeni bulunduğu
0: anlaşılıyor o dönemde.
1: <gülüyor> Gerçekten. Aslında şey değil, futbolun yeni bulunduğu değil. Futbolun e, seçkinlerin elinden, aristokratların <gülüyor> elinden e, işçi sınıfına doğru kayışını Anlatıyor o dönem işte portresini çıkartmaya çalışıyor. Ya yani genel olarak futbolun böyle bir dönemini ele alıyor olması ve bir yandan da sınıf çatışmasına dair bir şey kuruyor olması bence çok ilgi çekiciydi benim açımdan diziyi izlemeye başlamam aslında nedeni buydu. Fakat ilgi çekiciliği maalesef ilgi çekiciliği maalesef bu boyutta kalıyor. Yani özellikle yan karakterlere doğru hikaye yaymak için hani bir bir mini dizi formuna genişletebilmek için bu hikayeyi böyle olmadık şeyler oluyor. Yani asla bu hikayede görme, görmeye ihtiyacımız olmadı bir sürü şey öğreniyoruz. İşte bir karakterin başka bir karakterle geçmişte ilişkisi varmış, ondan çocuğu varmış, onun çocuğu olmuyormuş falan gibi. Yani böyle işçi sınıfının ve e, futbolun dışına taşmak zorunda kalıyor. O da işte yani tamamen Netflix gibi bir mecraya e, bir yani belirli bir bölüm sayısında bir ürün sunmak için. Fakat yani ilginç yanları da var. O da bence en önemlisi şu ya futbolun yani tabii ki şu an geldiğimiz noktadan geriye doğru baktığı için şey yapıyor, Hani günümüzle o dönemine dair böyle futbolu seven, şu anki futbolun endüstriyelleşmesine dair, e, kafa yoran insanlara dair böyle şey, güzel kapılar açıyor. Ha, bak o zaman da şeymiş falan gibi. Çünkü mevzu aslında şeyle başlıyor. E, bir işçi sınıfı takımı... E, İskoçya'dan ve kendi böyle şeyine bir hayran kitlesini yaratmış, adını duyurmuş bir futbolcu para karşılığında kendi takımına transfer ediyor. Ve aslında bir yandan da şey, ilk profesyonel futbolcunun hikayesi de bir yandan da İngilizce. Dolayısıyla işte hani parayla bu oyunun dönüşümü, bu takım işçi sınıfı takımı olduğu için işte aristokratlar kendini oyunun sahipleri olarak gördüğü için buna karşı çıkıyorlar işte çeşitli entrikalar yürütüyorlar vesaire vesaire. Ee, i̇lginç dediğim gibi hani futbol sahneleri de fena çekilmemiş görüntü yönetimi sanat yönetimi falan vesaire okey ama yani genel itibariyle baktığımız zaman tüm dramatik yapısı falan yani yerlerde seviyenin bayağı altında hani ortalamanın bayağı altında dediğim gibi ama şey yani, yani sonunda ne olacağını bile hani şey çok kestirebiliyorsun çünkü hani çok basit bir kahramanlık hikayesi anlatıyor yine bir noktadan baktığın zaman ama hani ya futbolu olan şeyimden <gülüyor> gönlü bağlamdan dolayı sonuna kadar izledim yani görece de bölüm sayısı vesaire de az bölüm süreleri de makul yani bırakabilirdim öyle diyeyim yani daha bu seviyede ama başka sanırım bir... şu anda bütün dünya sanırım şu anda bütün dünya futbolu bu kadar özlerken çok doğru bir zamanlamayla evet, e, evet. yani evet. bunu planlamamışlardı tabii ki ama şey hani çok iyi bir zaman denk geldi ki sosyal medyada da gördüm yani futbol Açlığımı işte İngilizce game gideriyorum falan gibi şeyler Ama hani yani işte Futbol açlığı okey ama genel olarak iyi bir şey izleme namına bir açlık Ben de, bu, de, ben de yani. bir bakacağım ya İyi bir şans vereceğim yani Ama güvençli yok yani bunu izleyeceğinize Gidin eski maç izleyin daha güzel Hani bence öyle Ama bir yandan da hani şey Eğlendiriyor ama eğlendiriyor hani şey Çünkü bir yerden sonra of ya gerçi Şey oluyor beklediğin şeyler mi olacak Diye takip etmeye başlıyorsun bir yerden sonra ve hepsi oluyor falan. Yani çok enteresan. Yani, yani dramatik yapı olarak 2020'de böyle bir şey izlemiş olmamız bana yani şey geliyor. Garip geldi. O açıdan da biraz eğlendim yani.
0: Peki Güven sence önümüzdeki günlerde tekrar seyirci bir şekilde yapılabilecek mi futbol organizasyonları?
1: Yani 2021'den... Önce, artık. 2021'den önce olmamasını en azından ümit ediyorum diyeyim.
2: Yani. Ee, UEFA Belçika Ligi mi galiba? Portekiz mi? Belçika. Belçika ligi sonlandırdığı için uyarıda bulunmuş. Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsınız UEFA belli ki devam ettirmek istiyor bu sene. E, geç de olsa... Belçika
1: ligi değil şey mi? Şu anki puan durumuyla falan ligi mi bitirmiş? Evet, ligi bitirmiş. Ben futbolu uzun süre seyircisiz oynatırlarsa e,
0: uzun vadede bunun zarar vereceğini düşünüyorum sektöre. Yani e, izleyici kaybedeceğini falan
2: düşünüyorum. Neyse bakalım görelim. Çok erken tahminler tabii. Buna zaten izin vermezler ya. Ona, e, bir sürü ama yani şey çok beylik
1: bilese bile ama yani seyircisiz başka bir oyuna dönüşü. Başka bir oyuna dönüşüyor yani, seyircisiz.
0: İzlemenin hiçbir manası yok. Ve bence etkiler eğer UEFA hani, e, seyircisiz bir şekilde bu ligleri bitirmeye kalkarsa izlenme oranları. Gerçi herkes evde olduğu için tabii ki e, yanıltıcı bir şekilde öyle görünmeyebilir ama ilgiyi azaltacağını düşünüyorum ben.
1: Uzun vadede en azından hani oyunun cazibesini kaybedecek. Öyle evet. yani yarım sezon izlemiş olmak bile bir sonraki sezonu takip etmek için soru işareti falan doğuracak diye düşünüyorum ben.
0: Sıradaki dizimize geçelim. E, bu sefer e, yine başka bir Netflix işi. E, Netflix bu ara tabii ki e, bütün işleri çok izleniyor. E, bu da e, bunların arasında Target'inle beraber e, en çok en iyi eleştirileri alan e, işi oldu. Anarkodok. E, New York'un e, Hasidik Yahudilerin yaşadığı e, Williamsburg isimli ilçesinde yaşayan e, bir kadının birkaç hikayesi. Şu tarafıyla enteresan. E, i̇lk kez New York'tan. Kaçan birisinin hikayesini izliyoruz belki o zamandır. Bayağıdır akmayam. Yani New York'tan Berlin'e kaçan bir kadının hikayesi. Çok radikal bir çevrede yaşadığı için özgürlükleri kısıtlanıyor. Ve bir şekilde artık buradan çıkış yolu arıyor. Annesinin izinden gidiyor. Ve Berlin'e kaçıyor. Bundan sonra da hikayenin geri kalanında da flashbacklerle bir yandan bildiğimiz burkta yaşadığı hayatı görüyoruz. Bir yandan da Berlin'deki hayata inanılmaz zorluklarla entegre olma çabasını görüyoruz. Ee, Başlayın isterseniz. İkimizi de izlediniz sanıyorum diziyi. Ee, ben
2: izledim sağ ol. Güvenç izlemedi mi? Ben izlemedim. <gülüyor> Güvenç izlemedi Okey tamam. Hasan yok, sen yok. de başlayalım. Ben söyleyeyim. Ben dizinin aldı olumlu listeleri rağmen hiç sevmeyenlerdenim. Neden sevmediğimi de şu basitçe anlatmaya çalışayım. Birisi mesela bu ikili bir anlatım şekli var. Bir geçmişi görüyoruz. Bir de kadının Berlin'de kurduğu yeni hayatı görüyoruz. Kurmaya çalıştığı daha doğrusu bu ikisi arasında gidip gelen bir e, paralel kurgu var. Yani bu çok e, sık rastladığımız bir kurgu. E, bunu yadırgamıyorum ama <gülüyor> yani bence buraya birkaç dokunuş gerekiyormuş gibi geldi. Yani bir süre sonra bu iki hikaye birbirinden hariç hani seyirciye bilgi vermek için izliyormuşuz gibi bir şey dönüş. Yani geçmiş kısmında bize e, o yaşantıya dair doneler veriyor. E, rahatsız edici doneler. Yani karakteri de bir yandan anladığımız doneler onlar. Yani karakterin yaşadığı dünyayı kaçtığı şeyi, psikolojisi her şey anlıyoruz ama e, diğer tarafta da e, bir hayat kurmaya çalışıyor. Paralellik bunun üzerine kurulu ama öbür taraftaki yaşantı bir süre sonra gerçekten çok basmaya başlıyor. Bu anlamda başarılı olabilir. Ama ben bu tarz yerlerden biraz sıkıldığım için de belki e, çok etki uyandırmadı bende. Ve e, orasıyla e, günümüz yani Berlin'deki kısım arasındaki şey bir süre sonra böyle kopuk bir şekilde ilerlemeye başladı benim için. Berlin kısmı da bence daha zayıf tarafı zaten. Yani e, New York kısmı değil de Berlin kısmında çok gerçekten yani o kadının iş dünyasını o kadar basit yerlerden kurmaya çalışıyorlar ki yeni girdiği çevre, o müzikle kurduğu ilişki, her şey böyle çok küçük küçük fikirlerle bulunmuş o fikirlerin hiçbiri bir şey yaratmıyor, çatışma yaratmıyor, sadece hikayeyi ilerletebiliyor. O yüzden etkisini tamamen yitiriyor, beni orada tamamen kaybetti. Ben biraz böyle dağılarak ve sıkılarak izledim, çok az etmedim açıkçası. Ben sana nazaran
0: bir tık daha olumluyum. Çünkü yani dizinin gözlemci olduğu ve diyalogları bir kenara bıraktığı çok uzun blokları var. Hain sahneleri gibi. Ve buralarda gerçekten çok acayip bir gözü var. O, yani o atmosferi, oradaki baskıyı, kadının orada yaşadığı hisleri bence çok yaratıcı şekilde aktarıyor. Ve bu esnada da bunun ne kadar iyi yaptığının farkında ve ekstradan bir drama dramatik durum yaratmamak için de gerçekten diyalogları hiç kullanmıyor. Fakat dediğin gibi Berlin kısmı bence de çok zayıf. Çünkü bu kısım sürekli olarak dizinin gözlemciliğini bırakıp bir şekilde bir izleyi, hem izleyiciyle hem o karakterle diğer karakterler arasında diyalog kurmaya çalıştığı bir bölüm. Ve yani New York'tan kaçış gibi bir şey üzerine başlayan yani her toplumda bir baskıcı bir çevre olabileceğine ve her şehirde çok zor durumda yaşayan insanlar olabileceğini anlatan bir diziyken Yine ya, öbür tarafından bir yandan bu kadar radikal bir şey söylerken öbür tarafından gene e, bir kurtuluş hikayesi yani bir batıdan başka bir batıya kaçış ve buradan kurtuluş hikayesi anlatması bana da çok sıkıcı geldi. Çünkü hani ya göçmenlerin dünyasında yaşıyoruz şu anda. Gerçi göçmenler olamayan bir dünyada yaşıyoruz daha doğrusu ve... Ya mesela Berlin'den, Berlin'e giden bir sürü mülteci var, Suriye'den gidenler de var ve orada da hayat çok kolay olmuyor yani. Bir anda e, bu kadar kısa sürede bir kırılma yaşayıp sonra orada kendi hayatını sanki bir e, American Dream gibi e, kurma e, hikayesi bana da hiç geçmedi ve inandırıcı da gelmedi. Fakat dediğim gibi yani New York'taki kısım ya yani flashbacklerle anlatılan kısım bence oldukça etkileyici. Sırf bu kısımlar için bile e,
2: diziyi izlemeye değer bulduğumu söyleyebilirim. E, bir şey... yok. Evet. Ben bir şey ekleyeyim bir de. Ee, bir de geçmişini bu kadar gösterdiğin e, bir karakterin günümüze dair e, biraz daha derinlikli ve incelikli anlatman lazım. Yani o kadar basit basit gündelik şeylerle anlattığında o çok ucuzluyor yani. yani. Çünkü bizi o kadının psikolojisine dair bir sürü veri vermişsin ama o kadar kaba bir şekilde anlatıyorsun günümüz tarafını. O yüzden de galiba e, savruluyor biraz.
1: Anladığım evet ya. Günümüz hiç olmasa daha iyi olacakmış gibi bir şey anlıyorum ben sizden. Bu diziyi tanıdık ki o <gülüyor> Umut var bir yerde bitirmek istemişler. Çünkü yani
0: flashbacklerin hepsi çok ağır ve izlemesi de travmatik olan, olan deneyimler. Gerçekten çok basıyor aslında dediği gibi. İzlerken zorlanıyorsun yani. E, bu yüzden hani iyimser bir tarafı da olsun demişler muhtemelen dizinde. Ama o iyimser tarafını bu kadar e, kısa sürede e, anlatınca e, olmuyor. Yani hiçbir şekilde o tarafı geçmiyor yani. Yarısı olmuş, yarısı olmamış bir dizi olarak bana geçti bu. Son olarak e, e, başka bir diziden de kısaca bahsedeyim ben. İkinizi de sanırım. Bir süredir merak ettiğim bir diziydi çünkü. İsveçli bir ressam Simon Stalinhag'ın tablolarından esinlenerek uyarlanmış Amazon'a yapılmış bir dizi. Tales from the Loop ilk bölümünde Never Let Me Go'dan tanıdığımız Mark Romanek yönetmiş. Ben yönetmenlik tarzını beğenirim. Mark Romanek'in. Yani filmi çok sevmesem de melankolisini sevdiğim bir yönetmendir. Bu dizide çok fazla zaten melankolik bir dizi. Zaten Simon Stalinhag'ın tablolarına baktığımızda da çok benzer bir şey görüyoruz böyle banyolere, 80'lere bulanmış bir robotik sci-fi atmosferi var. Zaten tablolarında da aynı şey var ressamın. Fakat bu melankoli dozu o kadar ağır kaçmış ki ben yani mesela tablolarda aynı şeyi göremiyorum. O tabloların içinde biraz daha mizah da görebiliyorum. Fakat bu dizi tamamen ilk bölümünü izledim bu arada sadece. O mizahı bir kenara bırakmış ve kendini aşırı ciddiye alan bir hikaye çıkarmış ortaya. Sanırım her bölüm başka bir hikaye anlatıyor ve Ortak noktası da yine bir tane Loop isimli bir cihaz, bir araç var ve bütün hikayeler ondan çıkıyor. Hayatın ve evrenin sırlarını bize anlatacak olan bir araçmış bu. Bu açıdan birazcık şu esnada izlediğimiz başka bir başka diziye de benziyor, Devze. Devze'de de yine ne yaptığını bilmediğimiz bir araç var ortada ve bunda da o var. Fakat Devze ne kadar tasarım ve... E, sofistike ise bu o kadar az sofistike. Yani Davies bize bir şey anlatırken sürekli olarak anlayıp anlamadığımızı kontrol eden bir dizi değil. Buysa biraz öyle. E, bilim kurguyu biraz daha dramaya indirgeyen, e, aile ilişkilerine indirgeyen, e, biraz daha sıkıcı bir yerde konumlandıran e, bir dizi. Açıkçası ben Tales from the Loop'u izlerken e, daha çok, yani dizi izlediğimden çok böyle bir ressamın tablolarıyla tanışmış olmaya sevindim. Size de tavsiye ederim bakmanızı. Gerçekten çok ilginç işleri var ressamın. Ee, bu kısmı daha heyecan verici geldi bana. Ee, devam edeceğimi zannetmiyorum. Yine de e, dönemin ilginç dizilerinden, muhtemelen beklenen dizilerinden biri olduğu için
1: birazcık bahsedelim dedik. Übert, ee, senin eklemekse evet. bir dizi, bir öneri, bir şey var mı? Benim yok. Ben de işte şey, bu Kanun bahsettiği diziyle ilgili böyle genel öneme çıktığında bakmıştım ve Devs ile aynı döneme denk gelmesi ilginç bir tesadüf olmuştu. Ki ben de Devs'i bayağı, bayağı severek takip ediyorum. Yani benzer bir tat alabilir miyim diye aslında merak ediyordum ama kanun söylediklerinden sonra sanırım çok da ilimi uzatmayacağım gibi bizi. Ya. Devs bittiğinde tekrar konuşuruz ama
0: e, isterseniz e, nasıl bulduğunuzu sonraki bölümlerde biraz daha konuşabiliriz kapatmadan programı. iki bölüm izlemiştik ilk konuştuğumuzda. E, açıkçası ben
2: daha da heyecanlanarak takip etmeye başladım sonraki bölümler itibariyle. Ya ben Devs'te biraz e, maalesef bölünüyorum. E, bu e, güvenlik görevlisinin güvenlik amirinin e, her yerden çıkıyor olması ve yani o o derinlik hikayenin diğer tarafının böyle e, gelsin yüzeysel bir şekilde ilerlemesi beni gerçekten diziden soğutan şeylerden biri oluyor. Yani neredeyse o, o kısma hızlı geçeceğim yani hiç yani niye böyle bir karakter yazılmış niye bütün sorunları o karakterle çözülüyor oraları anlayamıyorum. Diğer tarafı merak ediyorum zaten hani asıl e, hikaye kısmını. E, ama dediğim gibi böyle ikiye bölünmüştüm. Öbür taraftan da çok soğudum. Yani Diziye biraz mesafelendim de e, finali bekleyeyim ben hani bütün şeyimi o zaman söyleyeceğim. Ben e, ben birazcık o bahsettiğin kısmı e, üzerinden bir ters
0: köşe yapacağını düşünüyorum. Yani dizinin ikinci bölümünde yaptığı o e, Soğuk Savaş, e, Paranoya filmleri ters köşesini bir kez daha bu karakter üzerinden de yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü birazcık e, genel gidişata da e, uygun geliyor bana böyle bir hamle.
1: Ama tabii ki e, yapmaya da bilir. E, bu sadece benim tahminim. Yaparsa ben daha çok sevineceğim. Çünkü katılıyorum dediklerim ben de katılıyorum çünkü yani genel o hani o devs işte o cihazın tesisi neyse onun çok dışında bir hikaye gibi akıyor gerçekten. Onun her, her yerden çıkması işte böyle her şeyin üzerinde bir el gibi görülmesi vesaire. Bir yerden hani onun da sanırım bu şeye anlatıya bir yerden bir katkı yapacağını öngörüyorum. Biraz dışarıdaki işte evet, o, falan önceki işlerini falan da düşününce diye düşünüyorum. Çünkü evet, çok duruyor evet. zaman zaman gerçekten.
0: Bir de son bölümlerde bu ortaya konan çoklu evrenler e, teorisiyle beraber muhtemelen birazcık e, bu karakterin bütün sorunlarla bir anda uğraşmak zorunda kalması arasında bir bağ kurulacağını ve buna bir şekilde tamamen açıklanmasa bile e, derdinin başka olduğuna döneceğine inanıyorum ben de. En azından inanmak istiyorum. Alex Garland'dan da bunu
2: bekliyorum. E, bir de aynı şeyi düşünüyorum. <gülüyor> e, ben bir de bitmeden şey söylemek istiyorum. E, daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. E, bitirdim o yüzden bir cümle edeyim. 0 0 bitirdim. Diziyle ilgili şöyle bir isim var. Yani çok fazla bu narkoz sonrası uyuşturucu trafiği, uyuşturucu baronlarıyla ilgili çok fazla iş yapıldı ve ben çoğunun gerçekten çöp olduğunu düşünüyorum. Zero 0 tabii ki uyarlandı kitap ve yazar kadrosu nedeniyle bunların hepsinden farklılaşıyor ve böyle herkesin kaybettiği bir formülü bence çok soğukkanlılıkla işletiyor. E, karakterlerine gerçekten mesafe koyuyor. Bu türü seven varsa gerçekten bakabilir. Yani acayip iyi bir diz demeyeceğim ama e, türün örneklerinden. Bir de Pilot Against e, Amerika'ya devam ediyoruz. Üçüncü bölümde iyice ne ve işte e, benim hani beklediğim o sertlik e, kıvamına geldi dizi. O yüzden ondan da büyük zevk aldığımı belirteyim. Evet. Çok teşekkürler
0: arkadaşlar. Herkesin ağzına sağlık. E, Güvenç'im seni gördüğüme çok sevindim.
1: Evet, Bayağıdır görüşemiyorduk. Bu vesileyle de olsa iyi oldu gerçekten.
0: Ara ara gel Güvenç. Evet. <gülüyor> Davet <gülüyor>
1: ettiğiniz için ben teşekkür ederim. <gülüyor> e,
0: gene bekliyorum. Zaten en önümüzdeki buradan görüşürüz diye düşünüyorum.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Önümüzdeki aylar, önümüzdeki yıllar. <gülüyor> e, yavaştan kapatalım o zaman. E, sonraki programlarda e, yeni izlediğimiz dizilerde, filmlerde görüşürüz.
1: Görüşürüz.